0: d'albrefm.fr C'est par ici que ça se passe, avec Chantal sur Port Et plus précisément, à Vieux-Boucaux et à Messange, à l'occasion de la participation d'une vingtaine de stagiaires du Centre de préparation militaire marine de Pau, à une collecte de déchets aquatiques aux côtés de l'association « The Cleaners sur les plages de Vieux-Boucaux, mais aussi à une immersion au sein du sémaphore de Messange. Au cœur de cette opération réside une volonté de faire prendre conscience à la jeunesse du caractère vital de préserver nos océans. Une mission de prévention et de sensibilisation qui s'insère directement dans le prolongement du stage militaire et maritime de la préparation militaire marine qui vise une instruction complète sur la culture maritime. En parallèle, ce déplacement sur la côte hollandaise est aussi l'occasion pour eux d'échanger avec les marins du sémaphore de Messange, de découvrir leur lieu de vie et la réalité de leur métier, ainsi que les nombreuses missions du sémaphoriste. Allez, suivez-moi maintenant parce que c'est par ici que ça se passe quand on évoque le lien de Pau avec l'armée, on pense évidemment aux parachutistes et on s'attend un peu moins à y trouver un centre de préparation militaire marine. Antoine Caillot-Pagès, vous êtes le
1: chef de ce centre de Pau. Est-ce que vous pourriez nous le présenter, s'il vous plaît Donc, Je suis le maître principal de Caillot-Pagès. Je suis ancien militaire d'active. J'ai passé 21 ans dans la marine. Et je suis actuellement chef de centre de préparation militaire marine de Pau et je suis réserviste depuis 17 ans. Nous sommes actuellement basés à l'école des troupes aéroportées de Pau et nous avons donc des jeunes avec nous qui sont âgés de 16 à 21 ans. Nous sommes six encadrants pour gérer ce groupe. Quelle est la fonction et la mission de ce centre, s'il vous plaît C'est de faire découvrir la marine nationale à ces jeunes qui ont peut-être pour but, par la suite, de s'engager dans la marine et peut-être aussi ne pas s'engager dans la marine et donc, euh, en fait, ils font aussi une découverte un peu du, du milieu marin, de tout ce qui tourne autour des métiers de la mer.
0: Ce stage militaire de formation maritime, il y a des, il y a des aspects théoriques et des aspects pratiques. Euh, ça se déroule en combien de temps
1: Sur des week-ends, sur des vacances Comment ça s'organise en fait Ça se passe sur une année scolaire, de septembre à juin. On fait une semaine bloquée à l'étape, où on fait de la théorie surtout. On leur apprend à marcher au pas, on leur apprend les métiers de la marine nationale, en fait. Et aussi, euh, on leur apprend à se découvrir euh, dans le monde, dans le futur monde, peut-être, de la marine. Enfin, je veux dire, euh, en fait, ce sont des jeunes qui, qui veulent découvrir la marine nationale. Ils viennent ici, ils sont volontaires. Et en fait, peut-être que par la suite, ils vont s'engager dans la marine où ils ne vont peut-être pas s'engager dans la marine. Ça leur servira, ça leur fera une expérience. C'est le but un peu de la préparation militaire marine. On leur fait une semaine donc de théorie à l'étape de Pau pendant le, le mois d'octobre. Et après, on, ils ont quelques week-ends aussi où on participe à, aux cérémonies euh, commémoratives, donc le 11 novembre, le 8 mai. On fait également euh, une semaine, euh, en général c'est au mois de février à Brest, où là on va visiter beaucoup d'unités. Euh, que ce soit les commandos marines que ce soit les unités embarquées on peut même parfois aller euh, sur les sous-marins si, si on est autorisé à y aller et on découvre aussi tout ce qui est à base aéronavale peut-être que pour certains ça va leur permettre de, de franchir le pas et de s'engager par la suite, euh, soit après le bac ou soit après euh, euh, deux ou trois années de, ou pour certains plus d'études c'est le but de la préparation militaire marine tous les jeunes qui rentrent euh, à la préparation militaire marine ne vont pas s'engager mais au moins, ça leur servira pour une expérience en plus. Qui sont
0: ces jeunes Comment ont-ils connaissance de cette préparation marine
1: En général, ils vont dans des salons de l'emploi, des forums de l'emploi. Les armées y sont représentées. Ils se portent volontaires auprès de la personne qui se trouve sur place. Après, ils se renseignent au centre d'information et de recrutement des forces armées, c'est-à-dire le CIRFA, qui se trouve à Pau et euh, ils se portent volontaires pour euh, la préparation militaire marine. Certains sont issus aussi du, du SNU, euh, donc du Service national universel, et dans le cadre de leur mission de, de 80 heures, ils euh, s'engagent ils euh, à, à suivre la PMM.
0: Quelle est la moyenne d'âge
1: De 16 à 21 ans. Il faut qu'ils aient 16 ans révolus.
0: Et on voit que c'est mixte, effectivement. Les, les filles sont bien représentées euh, dans cette formation. Ils ont un projet de métier dans l'armée euh, ou dans la marine, peut-être. Est-ce que la marine recrute Est-ce qu'elle a besoin de force
1: la marine recrute par le biais de, des CIRFA et aussi par le biais des, des préparations militaires marines et par d'autres bien sûr. Donc le personnel du CIRFA se déplace dans les collèges et les lycées. Bien sûr la marine a besoin de nouveaux marins, voilà, en quelque sorte on va dire ça.
0: Alors aujourd'hui ils sont une vingtaine et ils participent à Vieux-Boucaux à une collecte de déchets sur la plage du lac marin de port d'Albret avec l'association Cleaners. En quoi cette rencontre, ce moment a-t-il de l'importance et du sens dans le cadre de cette
1: formation nous sensibilisons euh, les jeunes à, à, au milieu marin. Euh, et là, là, on sait très bien que les océans, les mers sont pollués. Donc euh, le fait de venir sur les plages, eux, ils peuvent s'en rendre compte par eux-mêmes. Ils se rendent compte euh, en ramassant les déchets sur la plage que le mal est fait et qu'il faut essayer de, 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 au moins de sensibiliser euh, aussi euh, par la suite euh, leurs enfants plus tard, j'espère, et essayer de faire quelque chose pour protéger la nature, hein. l'environnement. Voilà, l'environnement marin est très fragile et, et malheureusement euh, déjà bien, bien, euh, bien malade, on va dire en quelque sorte.
0: On voit qu'il y a aussi différents métiers dans la marine. Cet après-midi, par exemple, ils vont aller rencontrer des sémaphoristes. En quoi est-ce important qu'ils puissent visiter des sites comme
1: celui-ci C'est important parce qu'ils euh, seront en contact avec des personnes d'active déjà, donc des personnes qui sont actuellement engagées dans la marine nationale et qui vont parler de leur métier. Bien sûr, on, le fait d'être allé à Brest aussi, ils ont pu rencontrer d'autres marins, ils ont pu euh, découvrir d'autres métiers. Il n'y a pas que les sémaraphoristes, il y a aussi d'autres métiers dans la marine nationale. C'est bien de pouvoir discuter avec des gens qui sont encore en poste dans la marine.
0: Vous pouvez nous parler de ces autres métiers de la marine justement
1: Il y a des, des mécaniciens, il y a des électriciens, il y a des spécialistes dans les armes. Euh, enfin voilà, il y, a, il y a plein de spécialités, il y a plus de 40 spécialités. Bien sûr, on peut y rentrer euh, soit avec le bac ou soit sans le bac ou soit avec bac plus euh, quelques années d'études. Dans tous les cas de ce figure, les jeunes doivent se rapprocher de, du centre d'information de, et de recrutement des forces armées qui se trouve à Pau. Pour, pour prendre des renseignements s'ils veulent s'engager.
0: Eh merci beaucoup à vous pour cette présentation et puis euh, bonne continuation avec vos stagiaires. C'est par ici que ça se passe avec Chantal sur Port d'Albret FM. Yanis, bonjour. Donc vous êtes stagiaire au sein de cette préparation militaire marine. Comment avez-vous entendu parler de cette préparation militaire
2: J'ai entendu parler de cette préparation militaire lorsque j'ai commencé à voir pour... Euh pouvoir m'engager dans mon futur métier. Ils m'ont dit que ce serait une bonne chose pour savoir si j'étais vraiment sûr de ce que je ferais plus tard pour avoir un premier pas vers l'univers que je compte intégrer. J'ai 17 ans, je suis sur l'année de 18 ans.
0: Qu'est-ce qui vous attire dans ce métier, dans cette mission
2: euh, Déjà le fait d'être embarqué, le fait d'avoir de l'aventure, servir le pays bien sûr, et aussi tout ce qui va être la proximité de l'univers militaire avec la rigueur, la discipline, la cohésion et l'esprit de groupe.
0: Qu'est-ce que la mer représente pour vous
2: la mer, pour moi, représente beaucoup de choses. Quand j'étais petit, j'étais un peu turbulent. À chaque fois que je me posais devant la mer, je me calmais. Pour moi, elle me permet de me rassurer et surtout, elle est pour moi un espace de calme et de sérénité.
0: Qu'est-ce que vous pensez de cette proposition de collecte de déchets marins et de rencontre avec une association scientifique et environnementale
2: je trouve ce projet extrêmement pertinent, car en effet, c'est intéressant de pouvoir nous sensibiliser, nous qui avons été en perpétuel contact avec la mer et, son, et les océans, sur euh, l'environnement qui les entoure, et euh, comment, on va, pour, comment on peut faire pour euh, limiter les impacts que nous aurons, nous, durant notre métier plus tard.
0: Et on va vous souhaiter de réussir pleinement euh, votre mission et votre projet, Yanis. Merci pour euh, ce témoignage. Merci à vous. Héloïse, bonjour. Comment avez-vous entendu parler de cette préparation militaire
3: euh, ben, C'était lors euh, d'une conférence où il y avait euh, plusieurs euh, stands pour les études et euh, du coup je suis allée euh, à celle de la marine parce que ça m'intéressait et du coup on m'a parlé de la préparation militaire marine et donc euh, je me suis inscrite.
0: Pourquoi ce choix
3: Pour essayer de découvrir euh, les métiers et voir si ça m'intéresse vraiment pour euh, pouvoir rentrer dedans plus tard.
0: Vous envisagez un métier dans l'armée ou dans la marine plus tard, éventuellement
3: Oui, dans la marine, ça serait plutôt pilote d'hélicoptère.
0: Qu'est-ce qui vous attire dans ce métier, cette mission
3: C'est le fait de savoir qu'on peut aider les personnes et de se rendre utile pour les gens. Je trouve ça
0: important. Et la marine et la mer, qu'est-ce que ça représente en particulier pour vous Je trouve
3: que c'est quelque chose d'important parce que la mer, ça fait partie du monde et ça fait partie de là où on habite. La mer, c'est quand même grand, donc il faut, il faut bien s'en occuper et il faut bien la protéger.
0: Et justement Qu'est-ce que vous pensez de cette proposition de collecte de déchets marins aujourd'hui à port d'Albret Je trouve ça bien
3: parce que du coup on va pouvoir nettoyer les plages et justement pouvoir nettoyer la mer parce qu'il y a beaucoup de plastique dans la mer maintenant.
0: Et donc en tant que futur peut-être militaire marin, qu'est-ce que vous pouvez délivrer comme message à vos contemporains
3: J'irai de préserver au maximum la mer et les plages en essayant de moins jeter les plastiques et même pas du tout jeter les plastiques et aussi de, de venir nettoyer les plages pour euh, essayer au maximum euh, de la
0: rendre euh, meilleure. Merci beaucoup Héloïse pour ce témoignage.
4: Port d'Albret FM, une vague d'émotions.
0: Ils sont donc une vingtaine de jeunes en tenue bleu marine, équipés de gants et de pinces, de sacs poubelles ou de tamis, et collectant des déchets plastiques échoués sur une des plages du lac marin de vieux boucaux a leur côté, les bénévoles de l'association The Sea Cleaners, vigilants, pédagogues, commentant les découvertes du jour. Faisons donc plus ample connaissance avec cette association qui œuvre pour la préservation de l'environnement marin. C'est par ici que ça se passe, avec Chantal sur Port d'Albret FM. Je suis en présence de Raphaël, qui est bénévole à l'association bien. J'aimerais bien que vous nous présentiez cette association,
5: Raphaël. L'association cleaners euh, a été créée par euh, un navigateur, Yvan Bourgnon, qui, suite à un tour du monde, euh, en catamaran, s'est rendu compte de l'étendue de la pollution plastique et surtout l'évolution, de l'augmentation de cette pollution d'année en année. Donc, il a décidé de créer cette, cette association euh, qui essaie donc de lutter euh, contre la pollution plastique alors de différentes manières. Souvent, l'association est connue par le par le bateau Manta euh, qui est qui est actuellement en projet euh, bien avancé et, et qui devrait naviguer d'ici quelques années. Euh, et aussi par de la sensibilisation. Euh, C'est-à-dire qu'on se rend compte que pour que les gens se rendent compte de cette pollution et qu'ils fassent plus attention, ben, il faut les sensibiliser et leur, leur montrer euh, un peu les désastres de la pollution plastique de nos jours. On
0: va parler un petit peu, pour ceux qui ne connaissent pas, le, le bateau Manta. Donc C'est un géant des mers unique au monde. C'est un bureau d'études flottant, pourrait-on dire, qui permet d'analyser un petit peu euh, tout ce qu'on peut collecter euh, en mer en sachant qu'on trouve 17 tonnes de déchets plastiques par minute dans les océans quand même.
5: Le Manta, ça va être un bateau qui, effectivement, va servir aussi de base pour les scientifiques. Et c'est un bateau qui va aller récolter les déchets plastiques avant qu'ils se retrouve en pleine mer, parce qu'on se rende compte qu'en mer, c'est beaucoup plus compliqué de récupérer le plastique, il est déjà abîmé, c'est une, une opération qui est complexe. Donc le but, c'est d'aller dans les, les fleuves les plus pollués, et récupérer les plastiques, et ensuite les ramener à terre, transformer une partie en énergie, et débarquer ce qui ne peut pas être recyclé.
0: Revenons aux actions de votre association, on n'en a pas terminé,
5: racontez-nous la suite. Oui, alors on fait énormément de ramassage, on intervient aussi auprès des, des écoles, énormément, parce qu'ils sont généralement assez, très en demande et on sait que c'est en sensibilisant aussi les plus jeunes que demain on arrivera à faire un petit peu changer les choses et, et nos habitudes avec, euh, avec les plastiques.
0: Donc aujourd'hui on est sur une mission particulière, on accompagne donc des jeunes qui sont engagés dans une formation militaire et marine. En quoi c'est important de sensibiliser l'armée, la marine nationale et
5: ces jeunes en particulier On a fait une phase de, de trois ramassages avec trois préparations militaires euh, marines. Pourquoi Parce que alors, déjà ils étaient en demande d'effectuer un, un ramassage et surtout parce que c'est important de sensibiliser des, des jeunes qui pour certains demain seront acteurs euh, du monde maritime
0: Aujourd'hui donc dans votre sac qu'est-ce qu'on peut racontez moi qu'est-ce qu'on peut trouver dans ce sac Donc on est sur la plage du lac marin de Port d'Albret, qui à première vue semble être très
5: propre et quand on s'approche on va trouver des bouteilles euh, j'ai trouvé aussi des cartouches alors ça c'est des cotons-tiges donc ça on en trouve énormément alors ça ce sont des billes de filtration de stations d'épuration.
0: C'est assez paradoxal de trouver euh, une pollution issue d'une station d'épuration quand même.
5: Oui tout à fait mais alors ça c'est euh, malheureusement quand il y a des inondations euh, et que ça déborde ça part euh, dans la nature et directement à la mer, indirectement. Après qu'est-ce qu'on va trouver normalement, De... alors j'en ai pas dans le sac et des larmes de sirène. Donc ça, c'est la matière première du plastique. C'est ce qui va être injecté dans les presses pour, euh, pour fabriquer, par exemple, des bouteilles ou, ou du mobilier de jardin. Ou...
0: Comment elles arrivent sur la plage, ces larmes de sirène
5: Elles tombent des containers. On ne sait pas exactement, mais on suppose que ça, ça viendrait de containers perdus en mer et euh, qui finissent par libérer les, ces billes de plastique.
0: Qu'est-ce que vous faites de ces déchets, une
5: fois qu'ils sont collectés Tout dépend le, le type de déchets. Euh, si les déchets ne sont pas trop abîmés, S'ils sont des bouteilles en plastique, on va pouvoir les, les recycler. Maintenant, les déchets qui sont trop abîmés ne sont plus réutilisables, plus recyclables. Donc malheureusement, on est obligé de de les mettre dans des bennes et ça sera trié dans des centres par les municipalités.
0: Vous arrivez à quantifier ou à peser quelquefois ce, le fruit de votre collecte
5: Oui, alors là aujourd'hui je ne saurais pas dire exactement euh, pour le moment à combien on en est, mais oui on arrive souvent à des quantités assez énormes euh, de, de plastique, des, des centaines de kilos.
0: Et quand vous regardez le fruit de votre collecte, est-ce que ça vous permet euh, de revenir vers les collectivités ou vers les industriels pour leur expliquer un petit peu ce que vous avez trouvé sur les sites naturels
5: je reviens toujours vers les municipalités pour leur dire voilà, on a, on a collecté tant de déchets, nous étions tant de personnes et ça permet de renouveler ces opérations parce qu'ils sont souvent relativement à l'écoute des, des associations comme la nôtre.
0: Est-ce que vous auriez un message à délivrer aux gens qui habitent sur la côte d'Argent
5: euh, N'hésitez pas à venir nous rejoindre sur les ramassages, on en fait assez régulièrement sur, sur tout le littoral de Nouvelle-Aquitaine. Donc n'hésitez pas à venir avec nous, apporter un petit coup de main.
0: Comment on peut être informé du coup de ces lieux de collecte ou de ces temps de collecte
5: Pour ceux qui sont intéressés, il ne faut pas hésiter à se connecter sur le site internet de The Cleaners, afin de devenir bénévole. Et pour ceux qui souhaitent en savoir un peu plus sur nos, nos événements, euh, on, les, on les publie régulièrement sur, sur notre page Facebook euh, Nouvelle Aquitaine.
0: Merci beaucoup pour ce témoignage.
4: J'ai la mer au-dessus de mon âme j'ai la mer au-dessus de mes pensées J'ai la mer au-dessus de mes drames N'importe où sur la terre Si à la mer on peut rester Vas-y marche Sors des sentiers Laisse entrer l'air du monde entier Ne te dérobe pas, non, ne te dérobe pas, non Reviens-moi Parfois pour me raconter J'ai marché Moi avant toi Je n'ai pas tout vu Oh bien loin de là Mais le peu que je sais Oh le peu que je sais Ouais Reviens-moi Parfois je te le dirai J'ai la mer Au-dessus de mon âme J'ai la mer au-dessus de mes pensées, j'ai la mer Au-dessus de mes drames N'importe où sur la terre, si à la mer on peut rester Vas-y rêve, t'enchant tes joues C'est ça la sève qui te fera pousser, c'est ça la raison Comme ça qu'on répond à la question Comment je fais pour être bien Voici ce que moi je sais de moi depuis que je suis parti loin J'ai la mer au-dessus de mon âme J'ai la mer au-dessus de mes pensées J'ai la mer au-dessus de mes drames N'importe où sur la terre, si à la mer on peut rester N'importe où sur la terre, si à la mer on peut rester si tu n'oses pas, tu as le choix, tu sentiras la guerre en toi. Si tu n'oses pas, tu as le choix, tu sentiras la guerre en toi. Si tu n'oses pas, tu as le choix, tu sentiras la guerre en toi. Si tu n'oses pas, quoi qu'il en soit, t'auras ton père au-dessus de ton âme, t'auras ton père au-dessus de tes pensées. T'auras ton père au-dessus de tes drames N'importe où sur la terre N'importe où sur la terre N'importe où sur la terre Je serai ton père Petite enfoirée Bordelbre un FM, une vague d'émotions
0: après cette pause musicale aux côtés de Jérémy Frérot, revenons maintenant sur la plage du lac marin de Vieux-Boucaux où une vingtaine de jeunes stagiaires de la préparation militaire marine de Pau collectent des déchets encadrés par les bénévoles de « The Sea Cleaners ». La collecte continue, regardons de plus près ce qu'on a trouvé sur la plage du lac. C'est par ici que ça se passe, avec Chantal sur Port d'Albray FM. Donc là on est avec un tamis que tient PJ qui va un petit peu nous décrire ce qu'il y a dans ce tamis.
6: On retrouve vraiment des micro-déchets, tout petits, tout petits, qui ont été désintégrés donc, par le temps et par les vagues. Euh, avec quand même une prédominance pour tout ce qui est coton-tige, pour tout ce qui est effectivement euh, résidus, euh, des stations d'épuration. Et ensuite, euh, eh bien, on a également un peu des restes euh, d'éléments de, de pêche également. Et on a des éléments ménagers également. Hein. On, on en retrouve beaucoup de, de petites capsules euh, également de bouteilles d'eau. Des cartouches Des cartouches aussi. <rire> Donc, euh, ouais, c'est très très varié. Et bien sûr... Euh, continuellement on retrouve nos perles de sirène ou perles de mer ce sont l'appellation voilà mais on en retrouve également énormément
0: quand vous avez collecté et analysé ces déchets qu'est ce qui se passe après
6: ça permet d'identifier un peu revenir à l'origine donc pouvoir un peu sensibiliser les gens voilà quand on a des cartouches ça veut dire qu'effectivement on est sur une zone de chasse que ben en fait après derrière ça part Alors, oui peut-être la chasse au canard, je sais pas enfin peut-être les chasseurs pourraient mieux me renseigner. Voilà, sans stigmatiser, on est tous, voilà, on, comme ça part du coton-tige à la bouteille d'eau avec euh, également le, le capuchon d'ouverture, bon ben, on, on s'aperçoit que tout le monde est responsabilisé et tout le monde a sa part euh, dans ce que l'on retrouve maintenant, quoi. C'est parce que c'est cumulé depuis des années et des années. Euh, ça se détériore et, et voilà. pareil, euh, on avait des jeunes qui nous faisaient la remarque, euh, est-ce que ce sont des algues, est-ce que ce sont des plastiques Et en fait, on a du plastique qui est là depuis euh, tellement longtemps qu'en fait, euh, bah, il est en train effectivement d'être euh, squatté par euh, les algues et en fait, euh, ils ont du mal à faire le distinguo entre les deux. Voilà, Alors que pourtant, mais ça reste du plastique.
0: Est-ce que vous avez vu évoluer la pollution plastique ces dernières années
6: Il y a eu un moment donné où on avait vraiment des, des macro-déchets, donc des gros déchets qui étaient visibles. Et puis depuis quelques années, hormis au moment des, des grosses tempêtes, maintenant par contre, ben, effectivement, la taille des déchets s'est un peu réduite. Mais je pense que c'est lié également aussi au niveau de nos plages, à notre fonctionnement qui est au niveau du, du ramassage, ou du traitement des plages arrivé l'été pour préparer la saison estivale, ben, effectivement, on fait passer des engins mécaniques. Et ces engins mécaniques ont tendance effectivement à brasser et recouvrir, mais également à, à casser davantage encore, du fait de leur poids, les déchets en question. Et bilan des courses, ben, c'est là où on se retrouve avec ces micro-déchets où là on se dit qu'il faudrait être des Hercules pour pouvoir arriver à faire face à la tâche. C'est là où c'est très 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 difficile moralement, c'est pas, pas évident, comme je dis aux jeunes. Euh... Oui il faut prendre les, les micro-déchets mais essayer avant tout euh, de venir sur les macros parce que demain ça sera des micro-déchets donc euh, faisons euh, ce que l'on peut et puis euh, voyons un peu ce qui peut nous permettre de nous sentir un peu plus utiles.
0: Je rappelle pour ceux qui se promènent sur les côtes que euh, dans différentes stations il y a quand même des bacs à marée où on peut effectivement aussi euh, mettre de côté ces déchets qu'on trouve en, en se promenant.
6: Tout à fait, Voilà, ça c'est aussi une bonne initiative, hein, faut, euh, voilà, il y a une prise de conscience et euh, également au niveau des collectivités. Maintenant, on arrive euh, également à voir certaines euh, municipalités qui carrément enlèvent les poubelles euh, sur les bords de plage. Et quand on se dit, ah mais, euh, mais non, comment vont faire les gens Mais en fait, c'est pour responsabiliser aussi les gens. C'est-à-dire que si vous venez à la plage, que vous consommez quelque chose ou que vous utilisez quelque chose et que ça devient derrière un déchet potentiel, c'est à vous à le ramener euh, et, à le, et à le déposer là où il faut. C'est pas en fait euh, en le déposant sur la plage qu'on va trouver... Euh, la solution. Il faut un peu que les gens se responsabilisent aussi à ce niveau-là.
0: Tout à fait. Et vieux boucaux et Moliette, entre autres, sont des plages labellisées sans poubelle.
6: Tout à fait. Donc, euh, c'est là aussi où il euh, y a cette volonté. Maintenant, ben, il faut également au niveau du public que les gens euh, en prennent conscience et au lieu de se dire oh, ben, c'est pas là, je jette mon mégot, c'est pas là, euh, je laisse mon paquet ou je l'enterre sous le sable et puis voilà. Bon, ben, il faut que les gens en prennent conscience et soient actifs à ce niveau-là. Et on le voit au niveau des jeunes générations. Voilà, quand même, le paradoxe, il y a, c'est les jeunes générations, quand je dis les jeunes, y compris des enfants qui sont au niveau primaire, hein, voilà, qui sont encore plus au fait que leurs parents ou leurs grands-parents euh, sur le sujet. Tout le monde est concerné, il faut arrêter de vouloir catégoriser, de, euh, de discriminer, de séparer, de faire euh, des conflits de génération. Là, on est tous concernés. La plage, tout le monde adore venir se balader sur la plage. Mais euh, en fait, à un moment donné, il faut que tout le monde se retrousse les manches et, euh, et fasse ce qu'il y a à faire également.
4: Port, FM. Port FM,
6: la forêt, les dunes, l'océan.
0: Les tours de guet existent sans doute depuis que la navigation existe et il y avait déjà à l'époque romaine 3000 tours de guet. C'est Napoléon Ier qui a décidé d'organiser un peu tout ça en mettant en place un processus de sémaphores qui ont fait leur apparition dès 1806 sur la vaste façade maritime de notre pays. Le sémaphore de Messange, lui, il est bien plus récent. Forcément, il date des années 90. Il est de catégorie 2, c'est-à-dire en service du lever au coucher du soleil. Il y a des sémaphores de catégorie 1 qui sont ouverts 24 heures sur 24. Le sémaphore de message, il étire sa longue et haute silhouette de béton tout en bas de la plage. Il ne passe pas inaperçu, il intrigue toujours, il suscite des questionnements chez les vacanciers et parfois aussi chez les autochtones qui ne savent pas bien à quoi il sert. À part peut-être à donner le bulletin météo trois fois par jour à France Bleu Gascogne. C'est un site militaire n'est pas ouvert au public, et c'est donc un privilège que d'avoir pu le visiter, découvrir la chambre de veille, admirer un panorama à couper le souffle et rencontrer les sémaphoristes. C'est dans ce site militaire protégé que se poursuit la journée de formation des jeunes stagiaires marins. Je pense que ça suscitera sûrement des vocations. Et moi, je vous invite maintenant à partager ma rencontre avec les maîtres des lieux. C'est par ici que ça se passe avec Chantal sur Port d'Albret FM je suis au sémaphore de Messange en présence du chef de poste le maître principal Nicolas j'aimerais que vous me présentiez ce sémaphore de Messange et puis euh, les sémaphores en général
7: le sémaphore de Messange est un bâtiment de la marine nationale qui est installé sur le littoral atlantique donc on, en atlantique il y a 25 sémaphores qui constituent une chaîne on appelle ça la chaîne sémaphorique il y en a 14 en Manche et 18 en Méditerranée il faut savoir que les sémaphores sont répartis sur toutes les côtes de façon à euh, accomplir leur mission, remplir leur mission qui est la défense maritime du territoire. C'est une mission militaire euh, qui permet de détecter tous les navires qui passent dans les eaux territoriales. Voilà, c'est une, une mission de protection et de détection.
0: Et ce sémaphore de Messange,
7: il est là depuis quand Alors le sémaphore de Messange, le début des constructions a eu lieu en 1992. Il a été livré en 1994. Il est opérationnel en 1994.
0: Quel est le rôle d'un sémaphore
7: Alors, Le rôle du sémaphore, c'est vraiment un poste avancé euh, sur la mer qui va observer. En fait, on est les yeux et les oreilles euh, du préfet maritime, c'est-à-dire qu'on va Suivre tous les navires qui passent à proximité, on va les suivre de la frontière belge jusqu'à la frontière espagnole.
0: Donc à Messange, on a un emplacement particulier puisque vous avez aussi une vue panoramique sur l'océan mais aussi sur la forêt. On imagine donc que les missions sont un petit peu plus étendues que celles qui s'arrêtent à l'océan.
7: Oui, alors en plus de cette mission de police du passage inoffensif de tous les navires étrangers qu'il y a dans les eaux territoriales, on a aussi euh, des missions comme euh, la lutte contre l'immigration clandestine ou encore euh, la lutte contre les trafics illicites en mer. On a aussi d'autres missions euh, comme la surveillance euh, de l'ordre public. Euh, tout ce qui peut générer des troubles euh, sur l'espace marin, eh ben, on, on va surveiller, on va rendre compte à notre commandement. On a aussi euh, des missions plus particulières avec la surveillance de l'environnement par exemple, ce qui est de la pêche sur les zones interdites. À côté de Messanges, nous avons des récifs artificiels qu'il faut protéger pour fixer la vie des poissons. Et on surveille justement qu'il n'y ait pas de pêche dessus. Et on a cette mission particulière qui est très sensible ici dans les Landes. C'est la surveillance des feux de forêt. Nous travaillons également avec les pompiers. Et à chaque départ de feu ou si on constate un début de fumée, on est en relation avec les pompiers en permanence. Eux-mêmes peuvent nous demander de vérifier certaines informations parce que nous sommes équipés de, de jumelles très puissantes et qui nous permettent de lever le doute sur certains points.
0: La hauteur du sémaphore de Messange
7: La hauteur de l'édifice est de 72 mètres, mais ici la passerelle, on appelle ça la passerelle, hein, euh, se trouve à 56 mètres par rapport au niveau du sol, et le sol lui-même est à 12 mètres par rapport au niveau de la mer. Ce qui fait que ça nous donne à peu près 70 mètres euh, par rapport au niveau de la mer, ce qui nous donne une vue maximum jusqu'à 32 km sur l'horizon. Après, vers la forêt, ce sera... on peut voir les montagnes des Pyrénées, on peut voir le pic du Midi jusqu'à 200 km, mais sur un niveau zéro, on va voir maximum 32 km.
0: Comment on devient euh, sémaphoriste
7: Alors, on devient sémaphoriste en s'engageant euh, dans la marine. Donc, pour ça, il faut aller voir les, les centres euh, de recrutement euh, des armées. Et, euh, et on, là, on va vous proposer ce métier. On peut venir voir euh, euh, au sémaphore comment ça se passe hein, pour. Euh, quel est notre métier Maintenant, euh, moi, j'ai eu une expérience un peu différente. C'est-à-dire que je suis rentré dans la marine en 97. Il fallait que je fasse mon service militaire. Et je suis arrivé dans les sémaphores un peu par hasard. Et j'ai été passionné. Et je me suis engagé. Alors que j'étais étudiant, ben, j'ai laissé mes études de côté. Et je suis rentré dans la marine... Euh, et je ne regrette pas du tout parce que je suis passionné par mon métier. Ça fait 25 ans maintenant que je suis guetteur.
0: Comment s'organise la vie dans le sémaphore
7: Alors c'est une vie bien particulière. C'est un petit peu euh, une unité familiale. C'est-à-dire que les personnes sont euh, d'astreinte au sémaphore pendant une semaine. Ils travaillent et ils se reposent pendant une semaine sans sortir du site. Et après, une équipe de relève... Euh, vient le, reprendre le travail et eux peuvent rentrer chez eux. Donc c'est une vie un peu particulière parce qu'on est isolé, on travaille la plupart du temps seul, en passerelle. Il faut être euh, autonome et curieux.
0: J'allais vous demander les qualités requises pour être un bon sémaphoriste, donc autonomie, curiosité, aimer la solitude, autre chose
7: Il faut du sang-froid parce que des fois, il euh, euh, y a des opérations de sauvetage qui peuvent se déclencher et il faut être très efficace en... En très peu de temps.
0: Quelle satisfaction vous apporte ce métier
7: La satisfaction c'est que moi j'ai, en plus d'être guetteur sémaphorique, je suis passionné par, le, par la mer j'ai beaucoup d'activités euh, de loisirs qui sont en lien avec la mer ce qui fait que j'allie en même temps mon travail et mes passions euh, tout en restant sur le bord de mer. Et puis vous avez un cadre de travail quand même assez exceptionnel hein. c'est quand même un bureau que beaucoup vous envient C'est magnifique, on se lasse jamais euh, de, de regarder la mer Bon, il faut être, faut être passionné, hein, comme je vous l'ai dit, mais euh, les couchers de soleil, les levées de soleil, euh, on en voit toute sa vie, euh, c'est passionnant.
0: Tout à l'heure, vous avez des jeunes qui sont en stage et qui vont venir euh, à votre rencontre pour découvrir le métier de sémaphoriste. Qu'est-ce que vous pourrez leur en dire de ce métier
7: Que J'ai commencé comme eux, c'est-à-dire que quand j'étais étudiant, j'ai fait une préparation militaire marine qui m'a euh, assuré de faire mon service dans la marine. Et je vais pouvoir leur euh, proposer, euh, quand ils auront fini leur cursus, d'intégrer euh, les sémaphores avec la réserve opérationnelle. C'est-à-dire qu'ils peuvent être embauchés l'été pour euh, euh, nous soutenir pendant que les guetteurs prennent leurs vacances. Et ça, ça peut être une ouverture et peut-être une découverte d'un un métier, d'une passion.
0: On va parler un petit peu du recrutement des sémaphoristes. Là, aujourd'hui, vous êtes en compagnie de deux jeunes messieurs. Racontez-moi un petit peu leur parcours, comment on devient guetteur.
7: Il y a aussi, euh, en plus du, euh, de l'initiative de chacun d'aller euh, volontairement voir les centres de recrutement pour rentrer dans la marine, il y a la possibilité de faire du recrutement local. C'est-à-dire que des candidats du département peuvent euh, demander à rentrer chez les guetteurs et ils ont l'assurance de rester pendant 4 ans dans leur région, dans leur département, à proximité de leur maison. Et euh, c'est le cas de Guillaume, ici présent, euh, qui a été très intéressé, qui est venu voir euh, le sémaphore et il a eu son contrat de 4 ans. Il a accroché et bientôt il va partir euh, à Brest pour faire carrière. Il va à l'école et puis après il sera dispatché dans d'autres sémaphores.
0: Guillaume, donc toi tu es d'ici et tu es venu voir un jour euh, ce qui se passait au Sémaphore par curiosité
7: Je suis allé au CIRFA de Bayonne et euh, on m'a proposé en fait, de pouvoir débuter et, euh, au Sémaphore de, de Messange ou de Socoa, les deux plus proches de chez moi. Et en fait le, le, le recruteur au CIRFA m'a carrément invité au Sémaphore pour visiter, comme ça il n'y a pas de mauvaise surprise et...
0: Et donc tu as découvert mes songes vus d'en haut. C'est ça, oui.
7: Et euh, la première fois qu'on monte, c'est impressionnant.
0: Merci pour euh, ce témoignage et toutes ces informations. On vous souhaite euh, de continuer à bien profiter euh, de votre travail et de votre bureau assez exceptionnel. Je vous remercie et bonne journée à tous. Ainsi s'achève votre émission, c'est par ici que ça se passe. Nous étions cette fois auprès des jeunes stagiaires de la préparation militaire marine de Pau, venus à Vieux-Boucaux participer à une action de collecte de déchets encadrée par l'association The Sea Cleaners, et aussi en visite au sémaphore de Messange pour y découvrir avec eux les missions du sémaphore et le métier de sémaphoriste. C'était Chantal pour Port d'albret FM. On se retrouve une autre fois pour un autre événement, une autre actualité de votre territoire dans C'est par ici que ça se passe.
1: Une expo, un resto, un événement Port d'albret FM vous en parle.